0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma trilha de Employee Experience do HR Rocks. Eu sou a Nara, do time de People da Log e vim aqui compartilhar o case de como nós redesenhamos toda a avaliação de performance dos loggers. Nós criamos um novo produto chamado Evolução para garantir que o processo de desenvolvimento seja contínuo. Vale lembrar que tudo isso foi gravado muito antes da pandemia. Espero que vocês gostem do conteúdo e fiquem em casa. A Log é uma startup brasileira, já tem seis anos. É uma empresa que está transformando logística por meio de tecnologia. Então, o propósito da Log é conectar o Brasil, que é um país que tem desafios gigantescos né? como o tamanho do país que também tem muitas diferenças né? regionais. Não só geográficas, mas também culturais. Então a gente tem um desafio bem legal. Muita gente conhece os entregadores que estão nas ruas, com as motos, né, com os baús azul, azuis. Mas a, a empresa ela é muito além disso. Né? A gente também faz entregas por carros, a gente faz entregas por avião. E a gente está crescendo muito também na parte de e-commerce. Então é muito além do que as pessoas podem enxergar. É uma empresa que já tem já 1.200 loggers a gente acaba de abrir um escritório em Portugal e é só o começo. Eu entrei na Login em junho de 2019, faz pouquinho tempo, parece que já faz um tempão, e tinha o desafio de olhar para o resultado da pesquisa de clima que a gente trabalha aqui, com as pesquisas PULS também, para trabalhar a questão de desenvolvimento. Eu conversava muito com as pessoas que já estavam aqui há bastante tempo para entender a percepção delas. E aí eu entendi que existia um, uma falta de credibilidade do processo as pessoas elas não acreditavam, então era assim, eu faço porque tem que fazer, né, porque não tem escolha. E aí eu entendi que a avaliação ela deveria ser o pontapé inicial para que as pessoas começassem um desenvolvimento monitorado, não monitorado pelo sentido ruim, mas monitorado mesmo de acompanhado de perto, né, algo que seja de fato é, de responsabilidade tanto do líder quanto do próprio logger e da log como um todo, né, não só do líder. 62% dos loggers estavam aqui para serem desenvolvidos, mas quando a gente perguntava para eles se eles estavam sendo desenvolvidos, a resposta era não. Eles não tinham essa percepção. Então, o nosso desafio foi muito grande, de desmistificar que todo o processo de avaliação que, que existia antes, de fato ia mudar. As pessoas tinham uma percepção de que ainda existia um favoritismo, embora as pessoas tivessem tentado mudar né, a avaliação anterior as pessoas tinham uma percepção de que é, não era muito claro o processo a percepção que elas tinham era é um processo que nem sempre é justo porque eu não sei muito bem como ele acontece né? então a gente falou a gente precisa trabalhar então a questão da transparência que se o processo se torna transparente você tira a, a subjetividade e você consegue é, que as pessoas tenham visibilidade do que está acontecendo para que elas entendam os porquês das pessoas serem reconhecidas ou não então, antes a gente tinha um formulário muito mais aberto, assim, eu acho que a avaliação era muito mais pautada em você escrever textos grandes sobre aquela pessoa, baseado em algumas, alguns valores que a gente tinha aqui. E eu acho que esses valores eles eram um pouco mais abertos é, e um pouco mais subjetivos. Acho que além do ponto de que antes tudo era com foco nos valores e era tudo muito aberto, as pessoas elas tentavam incluir dentro dos campos dos valores, entregáveis. Elas não entendiam muito bem em qualquer lugar, então é, eu brinco que cada um seguiu o seu coração. Tinham pessoas que falavam de fato de valores e de comportamentos e tinham pessoas que falavam de projetos. E aí a gente entendeu que a gente precisava direcionar mais isso, para garantir que a gente pudesse comparar mais as respostas e dar um insumo melhor, tanto para o desenvolvimento do logger, quanto para a visibilidade de como cada área estava performando. né? Então a gente mudou, a partir de agora a gente tem um campo para impacto, então são os entregáveis, projetos, atividades, OKRs, tribos, squads que você trabalha e um, um box com foco nos comportamentos. Então não basta você entregar, a gente quer que você também é, esteja demonstrando os valores da, da log, então eu acho que isso foi importante para melhorar a autoavaliação, a avaliação de pares é, é, e, e liderados sobre os líderes, então eu acho que a gente conseguiu desmistificar. Agora a gente sabe o que, que a gente está avaliando e comparar de fato o que as pessoas estão entregando.
1: Uma coisa que a gente tinha das avaliações antigas é que o pessoal não tinha contexto sobre a avaliação. Então eles, você chegava para avaliar uma pessoa e você não sabia o que, que você estava avaliando. Você não sabia o cargo da pessoa, você não sabia quais eram os projetos que ela tinha participado. Às vezes era uma avaliação como se fosse um amigo assim e, e ficava muito raso a gente precisava de transparência e mostrar para os loggers e dar para eles os dados necessários para eles fazerem a melhor avaliação possível das pessoas. Então, o que a gente desenhou foi é basicamente pegar todos os dados e mostrar para as pessoas que estão avaliando. Avalia baseado é, em todos os aspectos que o próprio logger está falando para você que ele foi bem é, em cultura e em entrega e também avalia baseado no, que você, no jeito que você trabalhou com essa pessoa.
0: Com tudo isso que estava acontecendo, com todas essas mudanças, nasceu a evolução. A evolução ela é a jornada de reflexão do logger aqui na Log. A gente entende que o desenvolvimento ele tem que ser contínuo. né? Muitas empresas têm ah, o ciclo de avaliação anual ou mesmo semestral como um marco muito grande, porque é aí que as pessoas dão aquele clique. né? A gente O que a gente quer é ter uma cultura de aprendizado contínuo. Né? Então, como que a gente transforma isso, transforma essa cultura em algo que está sempre acontecendo, está sempre em movimento?
1: O processo de evolução foi, foi muito legal da gente criar, porque eu junto com a Nara, a gente basicamente redesenhou toda a experiência. E eu acho que o mais legal foi que a gente criou um produto baseado na... É, nos loggers, na verdade, então a gente não foi pensando qual processo tem que ser o processo correto da evolução mas sim o que, que o logger precisa e como que a gente consegue desenhar a evolução para fazer isso acontecer
0: Eu falei, a gente não vai falar que é uma avaliação 3.0 já foi a avaliação, já foi 2.0, a gente precisa desmistificar isso e foi muito legal que eu envolvi o time de comunicação, eu envolvi o time de design e eles com compraram muita ideia, eles abraçaram e falaram, não, você tem toda razão, é um novo produto né? Todas as mudanças que vocês estão é, propondo, de transparência, de ter um dashboard, das pessoas terem contas sobre quem elas estão avaliando, a não, ter, não ter mais a ilimitação de você indicar pares e outros para te avaliarem. Então tudo isso era um cenário tão diferente que, de fato, valia a pena a gente redesenhar esse produto, reposicionar a avaliação do logger, e aí a gente envolveu essas duas áreas para que a gente mudasse não só o nome, mas mudasse a identidade visual, para que a gente pensasse num produto que melhorasse a experiência como um todo, para que fosse uma experiência simples, que todo mundo entendesse, independentemente de área, repertório, e que fosse um processo ágil, mas sem perder a profundidade da, da informação. E então, desde o nome Evolução, que foi uma proposta deles, que a gente adorou desde o começo, até toda a parte de identidade visual, eles falaram: vamos olhar para as tendências de anos 90, para a questão de ser uma empresa de tecnologia. Então, toda a identidade foi focada nisso. A gente achou que valia muito a pena a gente começar a investir numa coisa que a Log nunca tinha feito, que era a parte de a parte offline mesmo. Vamos adesivar os elevadores, vamos adesivar não só a parte de fora do elevador, mas o próprio espelho. Isso era brincadeira, né? De ser a jornada de reflexão e a reflexão do espelho. Todo mundo cheira o céu, é super legal. Então, gerou uma ansiedade do tipo, o que é a evolução? Eles fizeram um teaser que a gente usou na EleMid, dos elevadores. Então, acho que foi muito legal que gerou aquela expectativa nas pessoas, né? E aí eu falei, gente, a gente tem uma dificuldade, porque como é de seis em seis meses, e aqui as coisas acontecem muito rapidamente, as pessoas elas têm dificuldade de lembrar tudo que elas mesmas fizeram, imagina dos outros, né? Será que a gente pode pensar numa ferramenta que essas pessoas elas tenham como registrar algo é, para que a gente entregue algo para eles, seja de uma solução, seja de uma ferramenta para que as pessoas entendam que ó, daqui para frente, com o lançamento da evolução, a gente vai mudar. A gente vai entrar em um one -on one-on-one, a gente vai entrar em reunião com uma outra postura, a gente vai registrar mais as coisas para que a gente depois tenha muito mais é, contexto, não só sobre os outros, mas sobre nós mesmos, né? porque a gente acaba esquecendo na correria do dia a dia. Depois, no lançamento da evolução, a gente tinha já em mãos a nossa ferramenta, que foi muito legal. Essas duas áreas juntas criaram um Bullet Journal, que é um Moleskine ensinando o passo a passo, né de como se preparar para uma one on -one, como se preparar para uma reunião ser mais produtiva, algumas indicações de como que as pessoas poderiam tomar notas para depois lembrar né futuramente. Então, não só para trabalhar a questão de produtividade, gestão de tempo, mas também é, eu sinto que na próxima evolução as pessoas elas vão usar muito mais é, detalhes, vão conseguir contar muito mais como que elas contribuíram para o negócio a gente sentia que não só tinha a parte da transparência que precisava mudar no formato da, né, da própria avaliação mas que as pessoas elas tinham muitas dúvidas ao longo do processo e aí é, eu falei, cara, a gente precisa criar materiais né, e-books que as pessoas possam acionar a hora que elas quiserem, então a gente criou um ebook da evolução, então depois do lançamento que a gente fez para a empresa inteira, a gente disponibilizou com as regras do jogo, né? quais eram as mudanças, como que as coisas iam acontecer, calendário e tudo mais. Depois a gente criou o guia da calibragem, que aí a gente disponibilizou para todos os líderes, o, o resto do, o, dos loggers não teve acesso porque eles não participam das calibragens, e aí os líderes puderam entender é, as regras do jogo da, da, da calibragem, algumas recomendações e tudo mais, O começo de toda a calibragem a gente usava esse material também, e a gente criou o Guia da Devolutiva. O Guia da Devolutiva não só a gente primeiro lançou para os líderes, mas depois a gente também lançou para a log inteira, a gente usou Slack, a gente usou newsletter, a gente usou vários canais diferentes, inclusive a a news foi muito legal para falar da, das mudanças, né, que a gente fez com a nova avaliação, para que todo mundo estivesse muito por dentro do que estava acontecendo. Foi muito legal que na hora das devolutivas, muitos liderados que não tem time, entraram e a gente incentivou, porque quem tem interesse pela devolutiva não é só o líder, principalmente o liderado. Então foi muito legal que os, alguns liderados conseguiram até ajudar os líderes e falaram poxa, mas e tal ponto, né? Você não vai trazer para mim e tal? Então a gente conseguia identificar que muitos liderados estavam entrando também no material. Então eu acho que esses materiais eles acabaram engajando as pessoas de uma maneira diferente. Por mais que às vezes a gente não consiga reunir todo mundo o tempo todo né? é, no auditório ou online, é um material que as pessoas iam acessando o tempo todo. Eu acho que foi muito legal, é, tirando, é claro, a Coach Rocks, que ficou 24 horas no ar, ajudando a gente, né? Então, eu acho que a gente até pediu para vocês uma análise dos dados, vocês foram também super legais em dividir, segmentar para a gente quais foram as solicitações é, do chat, para a gente entender como é que a gente pode melhorar ainda mais a experiência das pessoas né? agora na evolução do começo de 2020. Então, foi uma ajuda muito legal, assim, não parecia nem que era um time de fora da log. A gente se falava muito o tempo todo, era uma parceria muito bacana mesmo. Eu acho que isso faz toda a diferença no processo, porque às vezes a relação é de fornecedor e cliente, e eu acho que é uma coisa ruim, é, tem que ser uma relação de parceria, né? seja aqui dentro, entre os times, seja log e vocês. E isso é muito legal, vocês compravam todas as maluquices que a gente falava assim, vamos fazer isso, vamos testar, usa a gente para fazer piloto, e vocês topavam, eu acho que isso é muito legal, é, a gente roda o piloto, se for ótimo, incrível, a gente continua, mas se não for ótimo, tudo bem, a gente testou, né? acho que só assim a gente consegue fazer algo diferente para as pessoas.
2: Uma das coisas que eu achei muito legal também no processo de avaliação é que ele fica todo online, então ele fica numa plataforma, que é o q rocks e nessa plataforma a gente consegue entrar no perfil de cada pessoa que temos que avaliar, ou então entrar no seu próprio perfil, e dentro dessa plataforma a gente também tem um cronograma para entender cada etapa dessa, desse processo de avaliação, o que é muito legal. Então a gente conseguia saber quando estava a etapa de avaliação de pares, avaliação de líder e liderado, a parte de, de calibragem e até mesmo o resultado final, que é onde você consegue ver é, como foi o seu desempenho ao longo de todo esse ciclo. Então, com o processo de evolução numa plataforma online, você tem muito mais poder de ação para determinar é, quais são os próximos passos que você vai tomar aqui dentro.
1: A gente decidiu exportar, usar os próprios dados que vinham lá da plataforma, colocar num dashboard e enviar por e-mail para todas as pessoas que iam avaliar os pares de outros Então, por exemplo, eu tinha todos os meus avaliadores e eles recebiam a minha autoavaliação então quando eles recebiam a minha autoavaliação eles sabiam no que, que eu estava me baseando para falar se eu tinha superado as expectativas se eu, tinha, é, se eu estava abaixo das expectativas ou se eu tinha estado na, na média né então eles recebiam o contexto que eu estava inserido e que eu achava que eu tinha que ser avaliado
2: e eles é, avaliavam em cima disso eu acho que a principal mudança da última avaliação para o ciclo de evolução foi que a gente ganhou mais contexto e mais objetividade, então eu tinha muita dificuldade em conseguir me avaliar em determinados valores, que são valores da empresa que são muito abertos, e agora a gente era muito mais direcionado para determinadas entregas ou então em determinados momentos da sua carreira aqui dentro. Eu acho que com essa mudança, você ganhando mais objetividade, mais clareza e mais velocidade na hora que você se autoavalia, você também passa mais confiança para ser dono da sua própria carreira. Então acho que isso fez toda a diferença em relação à segurança do processo. Processo, é, isso está sempre disponível na plataforma para você acessar. Então eu acho que também sempre que você tem algum algum tipo de questionamento, algum tipo de dúvida de para onde a sua carreira está indo, você consegue olhar para trás, olhar como foi a evolução e entender se o que você está fazendo agora, se essa ação que você está tomando se ela faz sentido com o que você está buscando para sua carreira profissional. Então é super, acho que foi super mais direcional assim.
0: A calibragem ela acabava sendo muito demorada é, e eu acho que a gente conseguiu otimizar muito isso a partir dos dashboards que foram criados pelo Gustavo. Você dá um contexto, um resumão para todo o comitê, antes dele chegar, para calibragem, mudou muito a dinâmica, as pessoas elas iam para o comitê com uma, um conhecimento muito profundo.
1: Na avaliação passada, a gente calibrou cerca de 230 pessoas, nessa avaliação a gente foi para 530 pessoas, ou seja, a gente tinha um problema que se a gente continuasse no mesmo ritmo de calibragem, a gente faria isso em muitos e muitos dias. Então como a gente colocou os dashboards e deu muito contexto para os líderes e para todo o comitê de calibragem, eles fizeram as avaliações muito mais rápido. Então, para calibrar quase o dobro das pessoas, a gente levou, ao invés de 14 dias, a gente levou 11 dias. Então, a gente levou 3 dias a menos comparado à avaliação passada e fez tudo, assim, muito mais rápido.
0: Todo mundo já chega com o mesmo, com o mesmo repertório das pessoas que estão sendo calibradas. Isso é muito rico. Eu acho que o processo ele ficou mais ágil e as discussões ficaram mais profundas.
1: Sim, a gente tinha uma preocupação de que, se todos os loggers achassem que era importante fazer a avaliação e eles acreditassem no processo então eles fariam a autoavaliação mesmo não sendo elegíveis à calibragem então um dos momentos super legais que a gente teve foi esse de ver que no total 98% dos loggers fizeram a autoavaliação ou seja, 98% dos loggers acreditam no processo e mais do que isso 99% das pessoas que precisavam fazer a avaliação porque eram elegíveis fizeram a avaliação e 96% que não eram elegíveis à calibragem, também fizeram a avaliação. Ou seja, essas pessoas que nem precisavam fazer a avaliação acreditaram no processo e fizeram a avaliação porque, porque viram um, um ganho nisso, né? um valor.
0: A gente entendeu que o processo de devolutiva tinha um ruído de comunicação que acontecia sem querer. Então, todo mundo esperava o um momento do, do, do líder, mandar, né? do gestor, mandar uh, o invite para o Anawood devolutiva. De e se ele não chegasse com uma cartinha, a pessoa já ia já super enviesada para não ouvir, porque ela sabia que ela não ia receber um mérito ou uma promoção. E aí a gente falou, chega, todo mundo vai receber é, um material para se basear, para ter uma devolutiva mais estruturada e para depois construir um PDI que seja melhor monitorado.
1: Como a gente dava em todo o processo, para todas as pessoas o contexto necessário para avaliar os próprios loggers na hora da devolutiva eles receberam os pontos fortes que eles tinham eh, os pontos a desenvolver e como que o PDI poderia estar atrelado com esses pontos a desenvolver então agora eles tinham muito mais contexto sobre o que fazer no PDI, né? e não só decidir, eu preciso ler um livro durante todo o semestre e isso vai ser o meu PDI agora eles conseguiam criar um PDI muito mais bem estruturado e com muito mais foco né, no que precisava ser desenvolvido
2: uma coisa que também é muito legal é que no final de cada ciclo de avaliação, a gente tem a construção de um PDI, que é um trabalho super conjunto do gestor com o liderado. Então, esse trabalho também fica online, a gente consegue acessar e entender quais os pontos que a gente gostaria de desenvolver no último ciclo. E esse trabalho vai ficar disponível online para você acessar na próxima, no próximo ciclo de avaliação. Então, foi super, foi super completo. assim.
1: Como a gente sabe o que os líderes tem de pontos a desenvolver, por conta da avaliação que a gente fez agora, a gente consegue criar vários pontos de desenvolvimento e criar, por exemplo, um plano de sucessão onde a gente traz treinamentos de fora, etc. ou cria treinamentos aqui dentro para endereçar justamente os pontos de desenvolvimento dos líderes.
0: Então, acho que o dashboard ele mudou completamente, é, não só a avaliação da calibragem, mas a devolutiva, porque a gente consegue olhar para dados e evidências tira a sensação de que tá tudo muito solto, tá tudo muito no ar e que nada tá muito claro, porque você consegue ver como a pessoa se enxerga, tanto nos entregáveis quanto nos valores, como os pares clientes internos, os liderados enxergam, como o líder enxerga, como que essa pessoa está comparando com o resto da empresa. Então, eu acho que é, é de fato, uma, uma avaliação data-driven, que acho que era um sonho que as pessoas tinham e acabava que não acontecia. Acho que ainda tem muito esse mito né, de que ah, em pessoas é difícil né, você trabalhar com dados, porque ah, pessoas são complexas e tal. Mas eu acho que a gente conseguiu encontrar um, um ponto de equilíbrio legal, de qualidade, um espaço bom, que são dois espaços grandes, tanto de entregáveis, na né, impacto, quanto de, de valores. Mas a gente não deixou de olhar para se a pessoa está abaixo da expectativa, dentro da expectativa ou superando a expectativa. Então a gente consegue dar muito insumo para essa pessoa de uma maneira muito fácil, muito didática. Ela olha o dashboard, ela sabe, e ela consegue ir acompanhando com o líder o PDI.
1: Junto com a pesquisa Pulso, que a gente faz todo o trimestre, a gente perguntou para os loggers como é que foi o processo de fazer essa nova avaliação. E 89% dos loggers falaram que foi boa ou muito boa. Então isso foi um baita ganho pra gente. Assim.
0: Dessa última avaliação para as anteriores, eu acho que a maior mudança é que a gente está no formato muito
1: mais enxuto e conciso.
2: Foi muito simples se autoavaliar, foi muito simples avaliar os pares e muito simples pensar carreira. A gente consegue ter ações
1: é, baseadas em dados agora, sobre desenvolvimento. A gente consegue criar fazer o processo muito mais rápido e a gente consegue ter o um engajamento das pessoas, que é super importante.
0: Muitas vezes as pessoas elas acham que é muito difícil você trabalhar inovação para pessoas, né? E na verdade é a mesma forma que a gente fala de user experience, né? A gente tem que falar de employee experience também. Como que a gente faz pesquisa, olha para dados, olha para as evidências, faz focus grupos se precisar, faz entrevista, né, em profundidade se precisar, mas você precisa entender quais são as dores, né, das pessoas para você propor soluções que façam sentido para elas. Então, Acho que esse é o desafio de People e não é impossível, né? Você criar produto para as pessoas,
2: pensando nas pessoas, eu acho que é isso.